0: Hafners CX-Podcast.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Hafners CX-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Stay Cook, einem neuen kundenorientierten Hotelkonzept. Bei uns sind Markus Feller und Kevin Koko von der SV Group. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Wow, Schön, dass ihr da seid. Außerdem sind wir heute in größerer Runde zusammen mit meinem sehr geschätzten Co-Moderator, dem CX-Goalkeeper Gregorio Ulioni. Schön, dass du dabei bist, Greg.
2: Vielen Dank, Nils. Ich freue mich immer sehr, wenn wir solche Diskussionen führen können. Und mit zwei Experten heute freue ich mich insbesondere, einfach etwas gemeinsam voranzutreiben.
1: Super. Vielleicht mal zum Einstieg. Markus und Kevin, äh, mögt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr, was ist die SV Group und, 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 und was ist denn eigentlich dann Stay Cook? Wer fängt an? Kevin, fängst du an? Gerne. Ähm, hallo zusammen. Ich bin seit
3: rund eineinhalb Jahren bei der SV Group. Ähm, du hast gefragt... Äh, was ist SV Group? SV Group ist ein Großkonzern in der Gemeinschaftsgastronomie, also kommt eigentlich aus dem Kantinenbusiness, hat aber zusätzlich dazu noch eine öffentliche Gastronomie, also echte Restaurants, wie beispielsweise Sesh oder Bricks, was ein Burgerkonzept ist, etc. Und zusätzlich natürlich der Hotelbereich, welcher ziemlich groß ist auch, um, und da bewegt sich um, Stay Cook. Und um, wer bin ich? Ich bin wie gesagt seit eineinhalb Jahren bin ich bei der SV Group. Ich komme aus dem digitalen Marketing, also eigentlich kein um, Hospitality Background, sondern um, komme durch und durch um, vom, vom digitalen Business und bin da seit um, seit Anfang an bei Stay Cook als Product Owner um, für das Projekt der digitalen Customer Journey verantwortlich.
0: Super, Markus, wer bist du? <lacht> ha, ha, hallo zusammen, freut mich hier dabei zu sein. Ich habe vor 16,5 Jahr, 16 Jahren lang in der Financial Services Industrie gearbeitet, zusammen auch mit Greg, und habe mich dann eigentlich entschlossen, etwas Neues auszuprobieren und bin dann eigentlich letzten Januar, oder Januar vor zwei Jahren, eigentlich in die Hospitality-Industrie eingestiegen ganz zu einem spannenden Zeitpunkt und ähm, ich denke, was wir euch heute auch aufzeigen werden, eigentlich, es sind Dinge, die hier passieren, die wir eigentlich machen, die wir sonst von der SV so nicht erwarten würden. Und hier bei der SV mache ich eigentlich zwei Dinge: das eine, ich bin verantwortlich für das Projektportfolio und das andere, ich treibe die Innovation sehr userzentriert eigentlich voran. Super spannend. Ja.
1: Jetzt haben wir schon das ein oder andere Mal was von Stay Cook gehört. Was ist das denn eigentlich? Könnt ihr uns das mal erzählen?
3: Genau, da, da hake ich gerne ein. Ähm, Stay Cook ist ein zukunftsorientiertes, junges ähm, Konzept, das sich eigentlich vorgenommen hat, die vier wichtigsten ähm, Übernachtungsformen ähm, auf den Hut zu schreiben. Und zwar das Micro-Living, also versuchen auf möglichst klein, kleinem Raum, möglichst ähm, effizient zu sein ähm, im, im Zimmerkonzept dann das Airbnb, also das Gemeinschaftsgefühl von, von der ähm, Community oder von deinen Gästen und ähm, das Hostel, wo eigentlich der Host ähm, sehr zentral ist, also jemand, der dir der, ähm, seine Wohnung ähm, sozusagen zur Verfügung stellt und am Ende des Tages ähm, aus dem Bereich Hotel, was die Hotelinfrastruktur mitbringt, also Sicherheit, Security-Themen ähm, und das kombiniert mit einer ähm, digitalen, seamless digital ähm, Customer Journey, haben wir damit eigentlich sehr ein kundenzentriertes und zukunftsorientiertes
2: Konzept gebaut. Es ist super, super, super spannend. Also, ihr war bei der Entwicklung, bei der Ideengenerierung dabei und auch bei der Markteinführung dabei. Was habt ihr für Rollen gehabt?
3: Na, wie wie, wie ähm, eingangs gesagt, als Product Owner war ich von Tag, Tag 1 ähm, dabei und ähm, durch eigentlich von Anfang an auf einem weißen Papier ähm, die die Gedanken aus den, ähm, den Personen, die ähm, äh, zusammenfassen zu einem Konzept, so dass es auch umsetzbar ist äh, in einer digitalen ähm, Lösungen, die, die du dann auch entsprechend entwickeln kannst. Also da bin ich eigentlich von Anfang an so ein bisschen in der Rolle gewesen, dieses Konzept aufzubauen, ähm,
0: was man dann auch umsetzen kann. Ich kam, ich, kam ein bisschen, Greg, ich kam ein bisschen später dazu. Also einiges stand dann bereits schon und ich war extrem erstaunt positiv überrascht, eigentlich wie innovativ, wie, wie innovativ das Konzept eigentlich ist, wo ich dann geholfen habe, dem Team, was ich mit dem Team gemacht habe, ist, dass wir eigentlich das Ganze eigentlich konzipiert haben in einer, in einer Architektur, die wirklich zukunftsorientiert ist, wo wir als SV wirklich auch die Hoheit über die Prozesse und die Daten eigentlich haben, so dass wir wirklich auch einen exzellenten Kundendienst erbringen können. Weil das Geschäft war neu für uns, 24 mal 7, dem Kunden soll eigentlich immer geholfen werden oder dem Gast, wenn er ein Problem hat. Und ich habe hier dem Team eigentlich geholfen, äh, mit den entsprechenden Partnern dann diese eigentlich digitale Hospitality-Plattform, die, die wir eigentlich erschaffen haben, eigentlich zu bauen. Das ist mega
1: spannend. Wie, wie, wie kommt man auf so ein Konzept? Also, Kevin, ähm, ist da jetzt einer zu dir gekommen und hat gesagt, mach mal ein Hotel? Oder, oder, oder bist du auf die Idee gekommen oder so? so wie, wie, ents wie entsteht sowas?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Nein, das ist ein langer Prozess, ähm, Nils. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube auch dazu, also im Gesamtkonzept von Stay Cook bin ich auch erst nach drei Jahren dazu gestoßen. Das heißt, ähm, dieses Konzept, das hat einen Prozess durchlaufen, wo es nicht nur einfach war, ja, lass uns mal was cooles bauen, ähm, sondern das war natürlich sehr viel ähm, Innovation, sehr viel Konzeption und auch vor allem Prototyping, also man hat sehr viele Ideen gehabt die, ähm, oder Vorstellungen, die dem nicht so waren, sprich der Gast nicht wollte oder das Konzept kein oder der Markt gar nicht da war dafür, das heißt, da musstest du auch wieder rekapitulieren, zurück einen Schritt zurück und wieder von neu neues Prototyping, also das ist ein Prozess ja und ich glaube, ähm, das haben wir sehr stark im Konzeptaufbau von, vom, vom, vom Produkt ähm, selbst, also mit dem, dass wir einen Host da haben. Aber dann geht es ja auch in die Richtung digital. Und da, ähm, da ist es ja auch so, dass ähm, wir verschiedene Challenges ähm, hatten. Also, das mhm. ist nicht, das ist, das ist ein langwieriger Prozess und der, der Teil, wo ich dann dazu bin, ist wirklich so, dass eigentlich ähm, ja, die Thema Konzeption der Host ähm, das Konzept eigentlich schon da stand und da musste man noch da ähm, die digitale
0: Lösung dazu bauen. Nils, nee, vielleicht, noch, sorry, vielleicht ja. noch zur Ergänzung, ich glaube, dort, wo das Ganze eigentlich angefangen hat, ist, dass, dass eigentlich ähm, Leute, die den Markt sehr, sehr gut kennen, die Kundenbedürfnisse sehr gut kennen, ganz früh erkannt haben, es gibt eigentlich eine Marktlücke, nämlich im Long-Stay-Bereich. Mhm. Es gibt okay. eine Marktlücke und wie, was müssen wir jetzt dort genau konzentriert eigentlich erarbeiten, dass wir die Gäste dafür begeistern können. Ich glaube, das war der Ursprung des Ganzen und, äh, und jetzt, Kevin hat vorher erzählt und dann musste man noch überlegen, ja, wie bauen wir dann das genau, auf die digitale Lösung und haben dann eigentlich relativ schnell gesehen, mit bestehenden Mitteln geht das nicht. Wir müssen das völlig komplett neu denken und deshalb wir, arbeiten wir ja auch sehr, sehr stark halt mit Startups zusammen, sonst wäre das gar nicht erst möglich gewesen.
2: Markus, ich finde es wirklich super, was du sagst, oder Kundenzentrierung ist, ist, ist das A und O äh, heutzutage, um sich weiterzuentwickeln. Äh, SV ist nicht nur damit mit Stay Cook, aber, sondern ihr habt auch viele andere Lösungen auf den Markt gebracht. Oder werde ich in LinkedIn folgt, oder ich, jede zweite Woche gibt es eine Neuerung. Und es wäre interessant zu verstehen, wo findet ihr nicht nur die Budgets, sondern auch die Energie und die Ressourcen, solche Innovationen zu entwickeln?
0: Schau, Ich glaube, ähm, schlussendlich ist alles eine Sache von der, ähm, von der, von der Priorisierung. Und ich glaube, das, das machen wir sehr, sehr gut hier. Wir entscheiden, wir haben eine, eine Strategie, wir haben strategische Stoßrichtungen und wir entscheiden ganz bewusst, wo wollen wir mit den, mit den, mit, mit den Mitteln, die wir haben. Äh, und die sind in keinster Weise die Mittel, die ich hatte, als ich noch bei, bei, bei im Financial Services Umfeld unterwegs war. Und wie wollen wir diese Mittel eigentlich jetzt wirklich einsetzen? Das machen wir sehr, sehr zielgerichtet. Und dann jetzt, ich glaube, Kevin ist das beste Beispiel. Oder wir sagen dann auch noch, wir glauben an das Konzept. Und dann lassen wir die Leute, geben wir den Leuten auch entsprechend Zeit, ein cross Team, das an, an dieser Idee dann auch wirklich arbeiten kann, kontinuierlich arbeiten kann. Und das Resultat sehen wir. Mhm.
1: Mega spannend, ähm, wenn, wenn du dir das anschaust, ähm, du hast ja gesagt, der, der Kunde ist so ein bisschen der, der, der Anfangspunkt und eben hast du gesagt, also Long Stay habt ihr eine Lücke irgendwo äh, identifiziert. Was, was ist denn eigentlich Long Stay? also jetzt mal für unsere, für unsere Zuhörer, wo fängt denn das an? Sind das drei Tage, fünf Tage, drei
0: Wochen? Keine Ahnung, was, was ist Long Stay? Kevin, vielleicht kannst du das also kurz an der Persona ein bisschen illustrieren, die wir eigentlich auch ins Zentrum gestellt haben für, ähm, für Stay Cook.
3: Genau, also grundsätzlich ähm, ist die Person ähm, ein Business Traveller ähm, gewesen natürlich anfangs und ähm, hat diverse Interessen, sprich also ist, ist eher ähm, im Bereich Marketing unterwegs oder vielleicht irgendwo in einem jungen Unternehmen unterwegs, vielleicht auch in einer beratenden Unternehmung unterwegs, wo er ähm, sehr viel reist und entsprechend auch da ist, wo seine Kunden sind. Und deshalb auch ähm, länger da ist. Sprich eben, wenn wir da denken an ähm, ein Consulting, dann, dann ähm, bist du in verschiedenen Städten vielleicht mehrere Wochen, ja? um, mhm. um deinem Gast auch entsprechend nah zu sein. Jetzt, dann komm, kam Corona, oder? Ähm, und, und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für uns gewesen, weil eigentlich haben wir ein Konzept gebaut, dass das, das ähm, für Longstay gemacht war. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, dass es nicht nur für Long Stay funktioniert. Und ähm, okay. das war natürlich auch eine spannende ähm, Erkenntnis. Wir haben das, da Synergien äh, nutzen können und haben eigentlich da ein, nicht nur ein Konzept gebaut für Extended Stay. Ähm, was heißt Extended Stay eben? Grundsätzlich geht es in die Richtung mehrere Wochen äh, bis Monate, mhm. wo du wirklich ähm, ähm, du, du suchst Du suchst eine Äquivalenz zu, 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 ähm, zu deinem Zuhause.
1: Okay. Also, du hast jetzt eben von der Persona gesprochen. Es ist Bei der Persona-Entwicklung ähm, habt ihr da auch schon mit Kunden gesprochen oder habt ihr die Persona erstmal so from scratch entwickelt? Wie, so eine, wie entsteht so eine Persona bei euch?
3: Das ist auch in mehreren Prozessen entstanden. Ähm, da ich ja gesagt habe, dass es über drei, Bo äh, drei Jahre eigentlich das Konzept kontinuierlich ähm, aufgebaut wurde, ähm, hatten wir auch mehrere ähm, Personas. Nicht nur eine, sondern die hat sich entsprechend in den Jahren auch weiterentwickelt mit dem Konzept. Ähm, aber grundsätzlich, anfangs sind wir eingestiegen mit einer Marktanalyse. Wir haben versucht identifizieren, okay, für dieses Produkt, das wir oder die Nische, die wir ähm, gefunden haben, den Markt, was, was sind da für, ähm, für Gäste unterwegs oder Personen. Und haben wir uns angefangen zu fokussieren auf eben diese Extended Stay Person. Im Laufe der digitalen Entwicklung, aber dann auch, haben wir gemerkt, dass die ähm, sich verändert, diese Person, dass sie jünger wird, ähm, dass sie äh, Richtung Mill Millennials anzielt ähm, und dass sie sich auch in den Interessen anfängt zu verändern und das haben wir bis heute weitergezogen, weil heute ist es live vorher, weil es einfach ein bisschen Konzeption und ist es das? Heute wissen wir, ja, es ist das und noch mehr und noch ein bisschen anders. Also das heißt, in diesem Verlauf haben wir vielleicht irgendwo vier Personen äh, ergänzt, wo wir heute stehen ähm, und wieder eine andere haben oder vielleicht einfach eine
2: ausgereichtere. Ich, ich finde es super, wie du das erzählt hast, weil es hat sich weiterentwickelt oder? und das ist Agilität pur aus meiner Sicht, oder? dass man Test and Learn macht und Sachen vorantreibt. Für mich wichtig wäre zu verstehen und vielleicht Markus auch mit, mit deiner Aufgabe, das Portfolio zu verwalten. Wie kann SV entscheiden, was sind die gut, guten Projekte, wir pushen die und was sind die schlechten Projekte, die machen wir nicht weiter, wie du gesagt hast. Es gibt begrenzte Ressourcen, begrenzte Mittel.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, Greg. Und, und nicht einfach. Aber was, was wir was wir tun ist, ich glaube, wir haben, wir treiben die Innovation jetzt nicht nur mit mit Stay Cook das ist einfach ein Beispiel. Wir treiben die, die die Innovation. Ich weiß, sagen ganz viele, wir tun es wirklich sehr user-zentriert, sehr user voran unser Prozess, ja, der basiert auf Lean Startup, sagen auch ganz viele, aber wir, haben, wir, wir applizieren Lean Startup auf eine ganz pragmatische Art und Weise. Das heißt wir, wir, wir von der Ideation hinweg, was wir tun ist, wir, wir sind ganz, ganz schnell nach ein, zwei Tagen bereits schon im Gespräch mit unseren Usern. Sei das eine, ein Mitarbeiter, sei das ein Gast oder sei das auch ein Corporate? Und über diesen Prozess lernen wir immer mehr dazu. Und auch vom Prototyping her, wir fangen ganz, ganz einfach an mit einem Papierprototypen oder dann ein bisschen ausgereifter. Und auch jetzt kommt ganz was Wichtiges: Wir definieren auch immer, wir definieren ganz stark über Hypothesen und über KPIs. Also wir setzen uns ganz klare Hypothesen, ganz klare KPIs, und dann messen wir genau halt diese Art von, von, von Projekten sein, dass jetzt so etwas ist, Stay Cook oder also die Food Delivery Prototypen, die wir machen, die messen wir an harten Kriterien. Wir haben ganz harte Gates, weil wenn du, wenn du mehr Unsicherheit drin hast, ja, dann musst du vielleicht auch ein bisschen das näher begleiten und schlussendlich dann auch entscheiden, geht es jetzt hier weiter oder geht es jetzt hier nicht weiter. Und ich glaube, da haben immer noch sehr viele, sage ich mal, auch noch Corporates Mühe damit, wirklich auch mal sagen, nein, hier geht es jetzt nicht weiter. Und wir verabschieden uns jetzt eigentlich von diesem, von diesem Konzept, das wir ursprünglich eigentlich mal hatten. Und ich glaube, das, das hilft einem einfach, ähm, sie selbst zu sich her zu sein, aber schlussendlich dann auch wirklich die Dinge zu verfolgen, die du wirklich verfolgen möchtest.
3: Ja, und ergänzend dazu vielleicht, ähm, als konkretes Beispiel in diesen kostfunktionalen Teams gehen wir hin ähm, und in dreimonatigen Loops zeigen wir auf, was mögliche Features sind, welche ähm, Gäste wollen, ähm, zeigen den Guest Value auf und zeigen dagegen auch den Business Value auf und so fangen wir an, eigentlich unsere Ressourcen einzuteilen und ähm, gehen dann Schritt für Schritt voran. Und je nach Guest ähm, Value, was zuerst kommt und immer als erste ähm, Priorität bei uns ist ähm, und dann auch nochmal aufgezeigt mit einem Business Value, wird entschieden,
2: was für uns am meisten Impact bringt. Vielen Dank. Ich würde gerne das ein bisschen vertiefen, um das verständlicher zu machen. Welche sind diese Arten KPIs? Du hast gesagt Business Value, dann hat man auch andere Ins gehört. Wir wollen nicht die Geheimnisse von SV erfahren, aber sondern
0: in welchem Bereich sind diese KPIs definiert? Greg, ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Das sind keine Geheimnisse, das ist auch nicht Rocket science aber was du, du musst es einfach tun. Und ich mache ein konkretes Beispiel auf einem Food-Delivery-Prototypen, wo wir gesagt haben, hey, wir wissen, das Businessmodell fliegt nicht, wenn es uns nicht gelingt, die Logistikkosten um 40% zu reduzieren. Harte KPI, entweder hast du es erreicht oder du hast es nicht erreicht. Und da haben wir gesagt, bis April sind das 40% weniger. Ja, und diesen KPI habe ich dann geschafft. Und da gehen wir hin und sagen, wie machen wir das ganz konkret? Nächste KPI, ein weiteres Beispiel, so, wir haben jetzt 200 Kunden, äh, in zwei Monaten haben wir 400. Auch nicht, 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 Rocket Science, aber was du machen musst, du musst dir diese KPIs setzen und schlussendlich diese KPIs, also das sind dann nicht äh, 20 oder 30. Was ich häufig sehe bei anderen, äh, bei anderen Firmen, die, die sagen, ja, wir haben KPIs, aber das siehst du vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Du, du konzentrierst dich auf ganz, ganz wenige, hm? das sind etwa so vielleicht drei bis vier. Und das sind die kritischen, weil das wenn ich wieder zum Prozess zurückgehe, und was wirst will, du eigentlich mit Lean Startup erreichen? Du wirst dann schauen, wo habe ich das größte Risiko drin? Und dann machst du über das Prototyping, über die Interviews machst du ein laufendes D-Risking, De weil du schaust jetzt an, hey, welche Hypothese muss ich zuerst ab, äh, ab, ähm, abtesten, um herauszufinden, ob das Ding jetzt läuft oder nicht. Und das ist ein laufender Prozess und ich glaube so, das ist sehr, ich glaube es auch sehr, sehr gut für, für, für eine Firma, wenn sie sich an dem gerade so orientiert.
1: Also Methodik und Konsequenz, das ist ja, das ist ja schon mal, ist ja schon mal äh, sehr beeindruckend. Äh, ich denke auch, dass darin ein großes, großer Erfolgsfaktor steht. Du hast ja jetzt auch so ein bisschen skizziert, ähm, wie er dabei vorgeht, wenn er jetzt versucht, die guten Lösungen schnell zu, schnell zu pushen. Ähm, Kevin, du hast auf der anderen Seite sehr viel erzählt in Bezug auf die, äh, auf die digitale. Customer Journey und dass also jetzt so ein, so, ein, so ein Hotel oder so ein Hostel, was ich ja für ein sehr, für ein sehr, sehr analoges äh, Konzept halte, äh, plötzlich doch sehr stark digital wird. Was ist denn das tolle Digitale an Staycook?
3: Ja, genau, das sagst du ähm, sehr gut. Es ist sehr, sehr viel analog und das ist ähm, in der Hospitality tatsächlich so, dass wir, ich würde behaupten, ähm, auch man vielleicht ein bisschen weniger weit ist als andere ähm, Branchen in der digitalen ähm, Welt oder im digitalen Fortschritt. Aber das kommt jetzt auch sehr stark. Und ich glaube, was, was ist das Tolle daran? Ähm, und das haben wir auch uns sehr zu Herzen genommen. Wir haben nicht einfach Hotelprozesse digitalisieren wollen, sondern wir sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen die Customer Experience, wollen wir mit digitalen, innovativen, Komponenten ähm, unterstreichen und ähm, eigentlich eine tolle ähm, Guest Experience daraus bilden. Was bedeutet das? Ähm, wir haben in einer einfachen spielerischen Art und Weise haben wir die Prozesse in der Hotellerie, wie beispielsweise das Check-in, das Payment ähm, bis hin zum Check-out, haben wir automatisiert und spielerisch in eine Web-App gepackt, damit der Gast auch eine Experience da drin hat und seamless durch seine Journey kommt. Das heißt auch da, haben wir verschiedene Komponenten aus ähm, User-Experience-Seite ähm, unterstrichen und haben gesagt, wir wollen unseren Gästen die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wann sie was machen. Ja. Auf ihrer ähm, App sollen sie auch so weit gehen, dass sie... Ähm, ihre Tür öffnen können über eine Digital ähm, Key Solution. Also das heißt, wir haben da im Hintergrund ganz, ganz viele Startups zusammengenommen und Services zusammengenommen, die uns ermöglicht haben, überhaupt so eine digitale Gästereise ähm, abzudecken oder, oder zu ermöglichen, überhaupt zu
1: konzipieren. Super spannend. Ähm, du, 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 du hast jetzt das ein oder andere Mal Startups erwähnt. Ähm, äh, ihr, ihr arbeitet also mit Drittfirmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie, 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 wie kommt ihr zu diesen Drittfirmen? Kommen die zu euch? Äh, wie, wie findet ihr euch da?
3: Das ist eine ganz gute Frage. Ähm, da, 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 das, das hat verschiedene Verschiedene Seiten. Ich glaube, was wir sehr stark machen, wir machen eine Auslegeordnung davon, Auslegeordnung davon, was wir brauchen für die digitale Customer Journey. Sprich auch, was will der Gast überhaupt und wie machen wir ihm das Leben einfacher wie können wir ihm gute Experience bieten entlang seiner Customer Journey. Das bedeutet, wir machen, wir machen research und ähm, das auf unterschiedliche Art und Weise zum Teil Consulting also mit mit äh, auch Drittfirmen ähm, die uns unterstützen da entsprechendes äh, Research zu machen aber unter anderem auch ähm, selbst und da messen wir auch diese Startups an, an ihrem Erfolg an ihren Referenzen ähm, wo sie schon gehabt haben aber du sagst es es ist natürlich da wir ganz von Anfang an eigentlich auf einem weißen Papier angefangen haben, war das natürlich nicht ganz so einfach mit Referenzen. ja. Und da haben wir versucht, uns das zusammenzubauen, wie wir es brauchen. Und das war auch eine Entwicklung mit den Startups zusammen. Also es war keinesfalls einfach eine off-the-shelf-Lösung. Wir nehmen das Ding und packen es bei uns in das System rein. Nein, überhaupt nicht, sondern wir haben uns gegenseitig entwickelt. Das war eine Journey mit diesen Startups
0: ist vielleicht auch noch als Ergänzung. Am Anfang haben wir gescoutet und, und uns das zusammengestellt. Mittlerweile hat es gekehrt. Mittlerweile merkt der Markt, die Industrie merkt, was wir eigentlich gemacht haben. Und jetzt kommen die Firmen zu uns. Und klar, wir sind immer noch in Kontakt mit, mit, mit wir machen immer noch Research. Aber das, das zieht natürlich auch an. Und ich glaube, das ist das, das ganz Starke. Wir haben, wir haben wirklich eine digitale Hospitality-Plattform geschaffen, die offen ist ist sehr sehr ist sehr, sehr sehr offen auf, und auf, auf und aufgerichtet und die lässt auch zu dass wir problemlos einfach auch gute Lösungen einfach andocken können und ja, ich glaube das, das ist extrem spannend und ich glaube das ist auch die Zukunft
1: ja kann kann man da schon vom digitalen Ökosystem reden ja das, geht das dahin ja absolut ja was sind denn so die, die Komponenten von dem Ökosystem? Also was, was, sind, so, was sind so die, die, die Startups, wo, wo, wo ihr sagt, ah, da, darüber, darüber würde ich gerne mal was erzählen. Ah, ah, welche, welche, welche neuen Komponenten sind da drin? Wir müssen ja auch unsere Zuhörer ein bisschen glustig machen da drauf, in Bern äh, sich das erste Stay Cook anzuschauen, nicht?
3: Absolut. Vielleicht kann ich da ein bisschen ausführen. Und zwar ist es so, dass wir natürlich ähm, anfangs versucht haben, ähm, weil unser Ansatz war immer ähm, Use-over-Buy-over-Build. Das heißt, ähm, bevor wir was selbst bauen und Ressourcen ähm, reinsetzen, suchen wir uns die Best-of-Breed-Solutions und, und, und nehmen sie zusammen. Und anfangs sind wir gestartet mit einer Lösung, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen alle unsere Startups zusammen, und lassen die Prozesse über sie steuern. So, ähm, dann sind wir aber schnell hingegangen und haben gemerkt, okay, wir müssen dieses Ökosystem, wie du es vorher erwähnt hast, die Prozesse, die müssen wir ownen und die müssen wir auch orchestrieren. Das bedeutet, dass wir entscheiden, welche Startup zu welchem Zeitpunkt was machen muss. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Sehr kritisch ist, wenn die Schlüssellösung nicht funktioniert. Das bedeutet, du kommst <lacht> bei uns im Cook nicht ins Haus rein. Wenn das nicht funktioniert, ähm, dann haben wir ein Problem. Und das ist genauso ein kritischer Punkt, wo wir gesagt haben, diesen Service, den müssen wir orchestrieren. Diesen Prozess triggern wir und wir sagen, wann dieses Tor geöffnet werden soll. So Und mhm. so sind wir dann hingegangen und haben gesagt, okay, es gibt immer wieder zusätzliche Komponenten, wo wir immer stärker die, dieses dieser Mittelpunkt davon wurden und auch
0: eben diesen Ökosystem Gedanken aufgesetzt haben. Vielleicht ist dort eine Ergänzung, ich glaube auch wiederum, wo du siehst, wie konzentriert das Ganze entwickelt wurde, wir, wir überlassen es dem Gast zu wählen, wie er mit uns kommunizieren will. Also er kommuniziert auf der Art, auf der, dieser Art, wie er das machen will und jetzt auf Customer Service Seite, und Greg, du kennst das, ich glaube, dort dann das alles unter einem Profil und einer History dann zu sehen, das haben wir gebaut. Also wir haben sichergestellt, der, 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 der Gast ist völlig frei, wie er mit uns kommuniziert und interagiert. Hinten konsolidieren wir das in eine State-of-the-Art Customer Service Plattform und von dort aus gehen wir dann wieder zurück an den Gast. Und das muss so einfach sein, weil sonst kannst du digitale Geschäftsmodelle, auch im Servicing-Umfeld, die 24 mal 7 einfach funktionieren müssen, gar nicht erst abbilden. Und, und ich glaube, wenn du so fragst, wo geht die Reise so hin, ich glaube, viele Elemente, und das, das sagen jetzt nicht nur wir, wir haben das benchmarken lassen. Und, und ich glaube, das, was, was uns die, die Experten auch immer wieder sagen, ist diese Seamlessness und diese Frictionless. Äh, mhm. Wirklich vom Post-Stay, also von, von Pre-Stay bis dann Post-Stay, das ist das, was die Leute wirklich überzeugt. Weil es ist, ist so gedacht und so umgesetzt, dass es eigentlich alle Aspekte berücksichtigt. Mithin dann schlussendlich auch zu, ähm, zu, ähm, zu den Daten, was du dann damit eigentlich machen kannst.
2: Äh, Markus, das ist super und Kevin, was ihr da erzählt habt, oder? Weil was ihr genau uns erklärt, ist, die Digitalisierung fängt, fängt am Core an und nicht an der Kundenschnittstelle, oder? Man fängt vom Core an und geht Richtung Kunde und nicht umgekehrt, oder? Und, und die Frage ist, wenn das alles wirklich so digitalisiert wird oder, und ihr habt die, die Messlatte neu gesetzt, oder äh,
0: was ist dann die Rolle von den Menschen? Ganz eine, ganz eine wichtige. Die stand von Anfang an im Zentrum. Kevin darf dann gern, gerne ergänzen, aber unser, unser ureigenes ur Interesse ist, dass der, der Host, also die Person, die vor Ort ist, sich um den Gast kümmern kann. Keine Formulare ausfüllen muss, keine Formulare irgendwo einscannen muss, sondern dass sie sich um das Wohl des Gastes kümmern kann. Das stand ganz stark im Zentrum und so habe ich das Ding dann auch gebaut. Und vielleicht, Kevin, möchtest du hier noch was ergänzen? Ich glaube, das war on point, weil wirklich am Ende des Tages Ziel
3: war es der digitalen Lösung, wie ich es gesagt habe, zusätzliche Experience für den Gast zu, zu, zu entwickeln und am Ende des Tages auch seitens ähm, seitens Brand oder seitens Owner vom Hotel mehr Zeit für Interessantes zu haben und auf oder weniger Zeit aufzuwenden für administrative Prozesse. Das heißt, wir haben auch da eine Effizienzsteigerung im operativen Geschäft ähm, erreicht und haben aber somit dem Host oder eben dieser Person die Möglichkeit gegeben, diesem Hotel mehr Gastgeber zu sein. Oder das zu sein, was
0: er eigentlich kann, und das ist das, das Gastgebertum. So, was ich auch wieder, ausze nee, wieder auszeichne, wir haben eben nicht nur eine Guest-Journey gemacht, wir haben ganz bewusst eine Employee-Journey gemacht. Weil die ist so much entscheidend, äh, ist weil, weil wenn, wenn, wenn irgendwo der Gast vor der Türe steht und das, das Ding geht nicht auf, dann will er in diesem Moment eine Lösung. Und deshalb ist es gerade bei diesen digitalen Geschäftsmodellen so, so wichtig, dass halt das Servicing auch wirklich halt funktioniert. Deshalb haben wir von Beginn extrem viel Wert drauf gelegt, nicht nur eine, eine coole Frontend-Lösung zu haben, sondern wirklich auch, dass das Servicing end-to-end -End gewährleistet werden kann, dass wir, wenn denn etwas nicht funktioniert, dass wir das eigentlich vor dem Gast wissen und dann mit dem Gast in eine Interaktion eintreten können. Das war ja. für uns eigentlich matchentscheidend und so haben wir es auch aufgesetzt.
1: Mhm. Hört, hört, sich, hört sich wieder stark nach, der, nach dem Einsatz für die Value Irritant Matrix an, oder Greg? Was meinst du? Ja,
2: <lacht> ja ganz klar. Es kommt immer wieder.
1: Es ist wirklich spannend bei der, bei der Digitalisierung momentan. Super. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar, SV Services kenne ich ja primär so aus der Gastronomie, aus der Massengastronomie, aus, aus meiner Kantine, wo es dann äh, jeden Freitag den Fisch mit dem Spinat gibt. Und äh, mal so, so, so äh, letzte Frage, wie sieht denn eigentlich so die Zukunft der Gastronomie nach Covid-19 aus? Was heißt das denn für den, für den Kunden eigentlich?
0: Wie, wie seht ihr das? Ja, Nils, ich glaube, es ist eine sehr gute, gute Frage. Und ähm, jetzt haben wir euch ein Beispiel gezeigt aus der Hotellerie, wie wir darüber denken. Genau die gleichen Überlegungen machen wir natürlich uns auch auf der, der, der Gastronomie-Seite. Also unsere Gemeinschaftsgastronomie, aber öffentliche Gastronomie. Und deshalb, du hast es vorher gesagt, ähm, Greg, du liest jetzt nicht nur über Stay Cook, sondern du liest auch drüber äh, über die, ähm, die verschiedenen äh, Food Delivery Prototypen die wir eigentlich am, am, am Laufen haben und Fakt ist einfach für das standen wir schon vorher ich glaube was heute was die Kunden von uns heute eigentlich erwarten sind flexible Verpflegungsmodelle ja. egal ob du jetzt zu Hause bist in einem Coworking Space oder bei der Arbeit ähm, wir stehen dafür dass wir dass wir dich dort eigentlich ähm, gut aber auch gesund und vor allem auch nachhaltig. Das ist immer ganz, ganz wichtig, ist, kein Lippenbekenntnis sondern dafür stehen wir, wirklich verpflegen können. Und bei uns ist noch so, ich glaube, wir haben nicht nur den, also dich als, 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 als Besucher vom Personalrestaurant, sondern wir haben auch ähm, Kunden, hm, der das Personalrestaurant gehört, wie Swisscard zum Beispiel. Also wir haben auch dort dann die, die verschiedenen Anspre Ansprechpartner und uns ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir äh, eigentlich flexible Verpflegungsmöglichkeiten bieten. Und dass das können wir und auch dort wiederum machen wir auch die Innovation und Stay Cook war nur ein Beispiel, sehr, sehr userzentriert mit unseren Gästen, mit unseren Kunden, für unsere Gäste, für unsere Kunden. Da steht wirklich stark im Zentrum.
1: Was für, ein, was für ein schönes Abschlusswort, lieber Markus. Äh, lieber Markus, lieber, lieber Kevin, lieber Greg, es war toll, mit euch dreien hier zu diskutieren ähm, und eine neue Folge von, von Hafnis CX Podcast zu produzieren. Ähm, jetzt müsst ihr eins mir noch am, zum Abschluss äh, verraten. Wie findet man Stay Cook? Ich habe eben schon gesagt, in Bern gibt es das. Ähm, wo ist das noch geplant? Wie findet man das im Internet?
3: Stay Cook ist mir mit 4 O geschrieben. Das ist vielleicht noch ganz was Wichtiges. Aber grundsätzlich, genau, das erste Haus ähm, haben wir eröffnet in Bankdorf, ähm, Bern Bankdorf, das ist immer noch das erste. Es werden ähm, vier weitere Folgen schon unterschrieben ähm, in der Dachregion, also in Deutschland, Leipzig, ähm, Nürnberg werden wir noch eröffnen. Ähm, genau, es kommt noch mal eins in Bern, in der Stadt. Also es kommt einiges. Wir haben eine coole Pipeline jetzt, eine volle Pipeline. Ähm, aber in Bern findet ihr das unter
1: steakcook.com. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Schönen Tag noch. Tschüss.